0: Herkese merhaba. Yeni bir ayaküstü programıyla karşınızdayım. Ben Bülent Korucu. Bugün ekonomi ağırlıklı bir gündemle karşınızda olacağız. Türkiye'nin en önemli gündemi herkesi ilgilendiren, herkesin tartıştığı ve herkesin şikayet ettiği bir anlamda herkesin ürttüğü, paniklediği bir gündem ekonomi. Bugün yine ekonomi çok dalgalı bir seyir izledi. Tabii ki bu dalgalı seyirin Müsebbibi de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Dün akşamki konuşmasının üstüne bugün grup toplantısında da yine konuştu. Merkez Bankası dövizi düşürebilmek için, dövizi biraz dengeleyebilmek için yaptığı müdahale de boşa gitti, beyhudi oldu. Bunun ayrıntılarına bakacağız. Erdoğan bir taraftan da seçime hazırlanıyor. Seçimin ayak seslerini duymaya başladık. Ekonominin oluşturduğu panik havası. Erdoğan'ı bir kısım adımlar atmaya yönlendirdi. Erdoğan bir kısım adımlar atmaya mecbur kaldı. Uzun yıllardır direndiği pek çok e, ekonomik düzeltmeyi yapmak zorunda kaldı. Doktorlar, e, öğretmenler, 3600 ek gösterge, askeri ücret gibi bir dizi seçim yatırımına imza atmaya hazırlanıyor Erdoğan. Ona bakacağız. Üçüncü gündem maddemiz e, Yunanistan, Yunanistan sınırında, Dede Ağaç'ta bir insanlık dramı yaşanıyor. Beşi çocuk, 17 kişi soğukla mücadele ediyor. Bir kısmı suya düştüğü için soğuğun etkisini çok daha fazla ve derinden hissediyor. Bu insanların, bu sığınmacıların bir an önce sağlıklı ve sevemetli bir yere ulaşması gerekiyor. İnsan hakları örgütlerine ve bu konuda duyarlı olan herkese çağrı yapılıyor. Biz de bu çağrıyı destekliyoruz. Dördüncü gündem maddemiz İstanbul'da. Yine bir yargısız infaz iddiası var. Bir gencin polisin dur ihtimali olmadığı için e, polisin öldürmek zorunda kaldığı diye açıkladığı polisin e, olayın aslında bir yargısız infaz olduğuna dair e, işaretler var. Buna dair haberler var, izler var. Buna bakacağız. E, beşinci günden maddemiz ise yine Türkiye'ye ait, Türkiye'ye dair bir komedi. Enes Kanter'in e, maçını yayınlayan kanalın. Enes Kanter'in ismini hiç anlamaya çalışması çok komik görüntülere sebep oldu. Ona bakacağız. İsimsiz basketçinin hikayesine biraz odaklanacağız. Evet sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizle ilgili, faiz döviz dengesiyle ilgili, faiz enflasyon dengesiyle ilgili durmadan konuşuyor. O konuştukça döviz yükseliyor, o konuştukça enflasyon artıyor, o konuştukça işsizlik artıyor, o konuştukça... Halk fakirleşiyor ama o konuşmaya bir türlü bırakmıyor, konuşmaya son vermiyor. Bir taraftan yeni bir ekonomik model deniyoruz. Bu ekonomik modelde faizi düşüreceğiz. Faizi düşürürken elbette ki kurlar yükselecek ama kısa süre sonra kurların da düştüğünü göreceksiniz. Enflasyonun da düştüğünü göreceksiniz diye teorisini özetliyor. Ama bugün ne hikmetse Merkez Bankası o teorinin e, ihlali anlamına gelecek bir müdahalede bulundu. Dövizi düşürmek için açıkta açıkça e, resmi bir biçimde döviz satmaya başladı ve bunu ilan etti. Bu 2014 yılından itibaren Merkez Bankası'nın ilan ederek resmen yaptığı ilk döviz müdahalesiydi. E, hani ne oldu bu denemeye diye uzmanlar sormaya başladılar. Yani madem böyle bir büyük teziniz vardı ve bu büyük tezi, Halkın üzerinde test ediyordunuz. Çok pahalı bir test bu. Ama bugün Merkez Bankası bambaşka bir şey yaptı. Ama asıl önemli olan şu, Erdoğan ve Merkez Bankası müdahale yaptıktan hemen sonra tekrar konuşmaya başladı. Ve Merkez Bankası'nın müdahalesi boşa düştü. Beyhude bir müdahale oldu. Yine Merkez Bankası gereksiz yere bir anlamda döviz satmış oldu. Çünkü Erdoğan konuşunca Merkez Bankası'nın müdahalesi de Hiçbir işe yaramamış oldu ve tekrar döviz neredeyse aynı noktalara geldi. Sabah saatlerinde di. dolar Merkez Bankası'nın müdahalesiyle birlikte 12.50'ye kadar düşmüştü. Erdoğan'ın müdahalesiyle, artık Erdoğan müdahalesi dememiz gerekiyor buna. Erdoğan'ın müdahalesiyle 13.30'a kadar yükseldi. Ee, Erdoğan'ın e, dövizle ilgili söylediklerim, Siyasetin de gündemi maddesi çünkü siyaset halkın en önemli gündemini kendi gündemi haline getirdi. Bilhassa Ali Babacan'ın çok ilginç sözleri vardı. Bugün haftalık basın toplantısında faizle ilgili, ekonomiyle ilgili, Erdoğan'ın söyledikleriyle ilgili ilginç paylaşımlar yaptı, ilginç tespitler yaptı. Ekonomik göstergelere en iyi okuyan kişilerden bir tanesi yaklaşık 15 yıl Erdoğan'ın hazineden sorumlu, maliyeden sorumlu, başbakan yardımcılığını yapan bir isimden söz ediyoruz. Açık kaynaklardan derlediğim bilgiler dedi. ve Çok can alıcı bilgiler ver. ve bu çok can alıcı bilgiler aslında Erdoğan'ın faizle ilgili bir aldatmacanın içinde olduğunu, faizle ilgili doğruları aslında halka söylemediğini, söylediğinden bambaşka bir şeyin perde arkasında yaşanmakta olduğunu gösterdi bize. Ali Babacan'ın o sözlerini, o sunumunu iki dakika kısa bir süre izleyelim sonra tekrar devam edelim.
1: Bakın bu sabah Bankalar müşterilerine bir bilgi notu gönderdi. Dediler ki, 1 Aralık itibariyle kredi kartı faizi aylık 1,80, gecikme faizi de 2,10'dur. Yıllık bileşiklerini bakın arkadaşlar. Yıllık bileşik faiz normal kredi kartında eğer gününde yani asgari ödeme yapıp da diğerinde gününde öderseniz yüzde 23.87 faiz işliyor. Yok son ödeme günü kaçırırsanız yüzde 28 faiz işliyor. Hani nerede düşük faiz? Hani nerede faizle savaşma? Merkez Bankası'nın faizini yüzde on beşe düşürmeniz, kasadaki faizin düşmesini sağlamıyor işte. Örneği ortada. Bugün daha bir Aralık'ta bankalar bunu müşterilerine gönderiyor. Bankalar müşterilerine uygulayacağım kredi kartı faizi budur diye gönderiyor. Bir sonraki grafiğe geçelim. Bu da hazinenin borçlanma faizleri. Beş yıl vadeli tahvilin borçlanma faizi. Başlangıç tarihine dikkat edin. Bu sene Eylül ha Eylül. Daha Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi borçlanırken yüzde on yedi faiz öderken şu anda yüzde yirmi ikinin üzerinde Türkiye Cumhuriyet Hazinesi faiz ödüyor bu ülkede. Aynı dönemde dikkatinizi çekiyorum. Aynı üç aylık dönemde Merkez Bankası dört puan faiz düşürdü. Yüzde on dokuzdan on beşe indirdi. Aynı ülkenin hazinesi %17'den %22'ye çıkan faiz ödemesiyle ancak borçlanabiliyor. Sayın Erdoğan'a soruyorum bu mu politikanız? Faizle mücadele bu mu? Siz Merkez Bankası'nın faizini talimatla düşürmüşsünüz. Aynı anda sizin ihaleyle piyasadan borçlanmak zorunda kalan hazineniz %17 yerine şu anda %22 faiz ödüyor. Bu mu faizle mücadele? Bunu niye anlatmıyorsunuz? Talimat verdim faizi düşürdüm derken size doğrudan bağlı olan üstelik bağımsız dahi olmayan hazinenin yüzde on yediyle borçlanırken şu anda yüzde yirmi ikiyle borçlanmasına yol açtım diye bunu niye söylemiyorsunuz? Bunu niye açıklamıyorsunuz?
0: Evet sevgili izleyiciler Ali Babacan'ın söyledikleri gerçekten ilginç ama aynı zamanda da korkunç gerçekler. Neden? Çünkü bir taraftan Erdoğan... Faizi indiriyorum, faizle güçlü bir mücadele yapıyorum. Hatta siyasi riskleri göze alarak faizli. faizle mücadele ediyorum, faizi indiriyorum diyor. Ama vatandaşın temel tüketim harcamalarını yaptığı kredi kartına e, uygulanan faiz düşmüyor. Bunun da ötesinde hazinenin borçlanırken e, açtığı ihalelerde verdiği faiz düşmüyor. Yani hem vatandaş daha fazla faiz ödüyor hem devlet daha fazla faiz ödüyor. Dolaylı olarak yine vatandaş ödemiş oluyor ama nihayetinde e, Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasındaki bir kurum hazine. Merkez Bankası güya bağımsız, güya kendi kararını veren bir kurum. Ona faiz için, faizi indirmesi için baskı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan hazinenin borçlanmasına müdahale etmiyor. Daha doğrusu edemiyor. Çünkü borç almak için kapısına gittiğiniz insanlara e, daha cazip bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Enflasyonun üstünde bir kazanç vermeniz gerekiyor ki onlar size borç vermeye ikna olsunlar. Türkiye'nin rakamlarına göre bile %19, %20'ye dayanmış bir enflasyonun olduğu ülkede %15 faizi zaten kimse ikna edici bulmuyor. Kimse inandırıcı bulmuyor. İşin ilginç tarafı e, tüketici, tüketici kredilerinde kredi kartı faizlerinde herhangi bir düşüşe de yol açmıyor. Erdoğan'ın Merkez Bankası'na baskıyla yaptırdığı indirimlerin e, tek işine yaradığı kesin inşaatçılar yani müteahhitler yani Erdoğan'ın e, bu iktidar döneminde 19 yıllık iktidar döneminde semirttiği neredeyse tek kesim müteahhitler onların işine yarıyor. Konut faizleri düşüyor. E, konut faizleri düşünce müteahhitlerin işleri açılsın diye Erdoğan bekliyor. E, ama onlarda da çok büyük bir patlama yaşanmıyor. Neden? Çünkü onların da maliyetleri bir taraftan artıyor. E, böyle bir Handikap içerisinde böyle bir dilenme içerisinde Türk ekonomisi, Türkiye ekonomisi ee, bakalım buradan çıkabilecek mi? Bugün diğer bir siyasi liderin grup toplantısı vardı. Meral Akşener'in grup toplantısı vardı. Meral Akşener de ekonomiyle ilgili Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalara çok açık, çok net ve çok sert bir tavır sergiledi. Cahil cahil konuştukça ekonomiyi batırıyor dedi. Meral Akşener'i kısaca izleyelim.
2: Ekonomimizin Sayın Erdoğan ile imtihanı geçtiğimiz haftada hız kesmeden devam etti. Bu arkadaş hala televizyonlara çıkıp utanmadan, sıkılmadan faiz sebep enflasyon neticedir demeye devam ediyor. O cahilce konuştukça dolar zıplıyor. O cahilce konuştukça enflasyon artıyor. O cahilce konuştukça olan her zamanki gibi milletimize oluyor. Insanlarımız fakirleşiyor, gençlerimiz işsiz kalıyor. Geçen hafta sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Bir arkadaşımız bu cahilliği anlatmak için çok yerinde bir benzetme yapmış. Diyor ki şemsiye sebep yağmur neticedir. Şemsiyeyi açarsan yağmur yağar. Şemsiyeyi kapatırsan yağmur durur. Işte size Sayın Erdoğan'ın olağanüstü mantık örgüsü. Dünyada bu sözüm ona teoriyi iddia eden tek bir ekonomist yoktur. Bu tezi savunan bir tane ciddi bilimsel makale de yoktur. Hatta ilginçtir. Bu tezin yanlış olduğunu anlatan da bir makale yok. Yani öyle büyük bir cahillikle karşı karşıyayız ki bilimsel olarak incelemeye gerek bile duymamışlar. Düşünün dünyada düz dünya teorisini bile ciddiye alıp tartışanlar var. Ama Sayın Erdoğan'ın düz ekonomi tezini tartışan bir kişi bile yok. Ama buna rağmen maalesef bu cahillik koca bir ülkeyi bu teze mahkum etmeye devam
0: ediyor. Gerçekten ibret. Evet sevgili izleyiciler başlarken de söylediğim gibi Meral Akşener gerçekten çok sert konuştu. Erdoğan'ın ekonomi politikalarındaki tutarsızlıkları sert bir biçimde dile getirdi. İkinci günden maddemiz yaklaşmakta olan ayak seslerini duymakta olduğumuz seçim çalışmaları. Erdoğan bir taraftan ekonominin Hiçbir sorun yaşamadan sorunsuz yürüdüğünü, e, kimsenin geçim sıkıntısı yaşamadığını, enflasyon gibi bir sorunumuzun olmadığını e, söylediği söylüyor. E, bir taraftan da gerçeğin farkında olmuş olacak ki e, ekonomik sıkıntıyı yaşayan enflasyon altında ezilen kesimleri e, birazcık rahatlatabilecek adımlar atmaya hazırlanıyor. Normal şartlarda bu adımların çok daha önce atılması gerekiyordu ama Erdoğan hükümeti, Erdoğan'ın kendisi bu adımlara direniyordu, söz verdiği halde direniyordu, büyük talep olduğu halde direniyordu. Ama bugün artık bir kısım adımları atmaya başladı Erdoğan. Onu görüyoruz. Önce bugün milletin şurasını toplamıştı, öğretmenlere müjdeleri vardı. Kısaca Erdoğan'ın öğretmenlere müjdesini izleyelim. Sonra diğer seçim yatırımlarını, seçim adımlarını aşama aşama gözden geçirelim.
3: Öğretmenlerimize. Kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken lisansüstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceğiz. Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz. Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar tüm bu hususları içeren öğretmenlik meslek kanununun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık.
0: Evet, Erdoğan'ın öğretmenlere verdiği müjdeyle başlayalım isterseniz. Sözleşmeli öğretmenlik o mesleğin kanayan yarasıydı, en büyük sorunlarından bir tanesiydi. Hiçbir güvencesi olmayan, hiçbir sosyal hakkı neredeyse olmayan, ve yöneticilerin, okul yöneticilerinin iki dudağı arasında hapsedilmiş bir öğretmenlik türüydü bu. Erdoğan kadrolu öğretmenlerle sözleşmeli öğretmenler arasındaki farkı kaldıracağını söylüyor. Ama cümle benim dikkatimi çekti. Sözleşmeli öğretmenler de kadrolu öğretmenlerle aynı haklara sahip olacak dedi. Yani sözleşmeli öğretmenliği tamamen kaldırmıyor. Bir kısım haklarını mı geliştiriyorlar, değiştiriyorlar? Orasını tam anlamadım. Kanun meclise verildiğince herhalde daha iyi anlayacağız bunu. Şayet öyle olacaksa bir kelime oyundan ibaret kalabilir. Bu Çünkü sözleşmeli öğretmenlerin asıl büyük kaygısı ve asıl talepleri kadro olmaları. Yani bir anlamda iş garantisi istiyorlar. Sözleşmeli olmaya devam ettiği müddetçe diğer haklarındaki düzeltmeler, düzenlemeler elbette ki bir kazanımdır. Ama asıl talep ettikleri şey gerçekleşmiş olmayacak. Yine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca doktorlara müjde verdi. Doktorların, uzman doktorların 5000 TL, pratisyen doktorların, uzman olmamış doktorların ise 2500 TL seyyanen zam alacaklarını söyledi. Ve meclisteki diğer partilerden de bu konudaki düzenlemelere destek talep ettiler. Bunları ve tabii ki yaklaşan imzalanması gereken toplu sözleşmeler var. Asgari ücret tespit komisyonu çalışıyor. Asgari ücretle ilgili bir karar verilmesi gerekiyor. Asgari ücretle ilgili de Erdoğan çok büyük bir kahramanlık, çok büyük bir yiğitlik yapacaklarını dün televizyon programında canlı olarak verildiği iddia edilen bant yayınında bu cümleleri kullandı. İnsan sormadan edemiyor. Peki bu kahramanlığı yapmak için bu kadar süre niye beklediniz? Hiç yoktan iyidir. Umarız yaparlar. Umarız asgari, ücretli, asgari ücretle çalışan insanları hiç olmazsa biraz rahatlatırlar. E, 3600 ek gösterge ile ilgili de hazırlıkların sonuna yaklaştığını ve e, bununla ilgili de kararın yakında açıklanacağına dair haberler geliyor. E, Erdoğan bütün tuşları aynı anda basıyor ekonominin çok kötü gittiğini ve kendisine bugüne kadar oy vermiş ücretli kesimlerin orta e, direkt dediğimiz orta ekonomik ve sosyal e, statüye sahip insanların Erdoğan'dan AKP'den uzaklaştığını onlar da fark ettiler ve aparat topar bugüne kadar vermemek için direndikleri bütün hakları vermeye başladılar. Bunun içinde e, hafta boyunca e, hazinenin, darhanenin Durmadan para bastığını ve piyasaya, piyasaya Türk lirası pompaladığına dair haberler gördük. Bu aslında bir anlamda geciktirilmiş bir ölüm. Yani hastayı şeyde, yoğun bakımda yaşatarak ama daha sonra kişini çekmek üzere yaşatmak anlamına geliyor. Çünkü ekstra para bastığımızda bu paraların enflasyonu artırması %100 bekleniyor. Ee, sağlam, yapsal reformları yapmadan bu tür e, seçim yatırımlarıyla e, seçmenin gözünü boyayıp ekonomiyi güçlüymüş gibi göstermek e, Türkiye ekonomisine fayda yerine zarar verecek. Asıl yapsal reformları bir an önce hayata geçirmesi lazım hükümetin ve Erdoğan'ın. Ee, üçüncü günden maddemiz sevgili izleyiciler, TEDA Ağaç'ta Yunanistan sınırında bir insanlık duramı yaşanıyor. Ee, 17 insan Aralarında 5 tane de çocuk var. Soğukla ve e, geceyle mücadele ediyorlar. Bir kısmı suda ıslandığı için soğun etkisini daha fazla yaşıyor. E, o videoyu kısaca izleyelim. Sonra bu haberleri yakından takip eden bir gazeteci arkadaşımız Sevinç Özarslan e, bağlanarak olayın seren bize anlatacak. E, o kısa videoyu, kısa videoyu izleyelim isterseniz. Oradaki insanların dramını kısaca bir görelim.
4: I'm calling to Greek authorities. I'm Yalçın Toker from Turkey. We are refugees from Turkey. We are desperately running away from Erdoğan's dictatorship. There are 17 people in total in our group. And two of them have gone to seek help. And they haven't come back yet. We are worried about their lives. Here the, terrible, uh, the weather is terribly cold. We need urgent humanitarian help. We don't have enough water, not enough sustenance, and the weather is freezing for us. Two of our group members have fallen down into a river, and they are shaking now. We will be grateful if you can help us. Please, we are desperately calling to you. We demand urgent humanitarian help, and we want to apply for political asylum. We all have legal background. We have enough proof about Erdogan's dictatorship. Please help us here.
0: Evet, Sevinç Özarslan, e, hattımızdayız. Ondan kısaca hızlı bir biçimde bu insanlık dramının e, geldiği serençamı e, öğreneceğiz. Sevinç Hanım, merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz diyeceğim ama ne yazık ki hoş bir yayın gerçekleştiremeyeceğiz. Siz bu süreçte bu tür İnsanlık dramlarını en yakından takip eden gazetecilerin başında geliyorsunuz. Olayı hızlı bir biçimde izleyicilerimize özetleyebilir misiniz?
5: Hemen özetleyeyim. Sabah, bu sabah 6'da geçmişler. 17 kişi çok KHK'lı. videoda herkesin dinlediği altın bir asker. Ben biraz önce KHK'lı bir harita mühendisiyle konuştum. Çok endişeliydi akşam olmak üzere. Çocuklar çok <gülüyor> çok zor bir konumdayız, zor bir konumdayız dediler. Yani akşam olduya için çok endişeliler, Hala da yardım ulaşmamıştı. Çocuklar çok küçük. Bülent Bey 2020 doğumlu, 2018 doğumlu, 2014 doğumlu ve 12 ve 12, 10 ve 12 yaşlarında iki tane de kız var. Yani bebek, yani 1, 3 ve 6 yaşlarında çok küçük çocuklar var aralarında benim görüştüğüm harita mühendisi sabahtan beri geri itilmemek için yani biliyorsunuz geri itilme olayları çok oluyor son dönemde. Türkiye'den Yunanistan'a yani Türkiye'deki hak ihlallerine maruz kalmak için maruz kalmamak için insanlar mecburen zorla mecburen ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Yani bu sürgüne zorlanıyorlar bir nevi ve ama bu tarafa döndüklerinde de geri itiliyorlar. Görüştüğüm harita mühendisi Temel Durgut. Durgut, akşam olmak üzere olduğunu, bugün iki saat ateşin altında kaldık. Vuracaklar herhalde bizi diye düşündük. Öyle söyledi. Benim yani son bilgiler bu şekilde. Hepimiz çok uzandık dedi. Hava sıcaklığı da 7 dereceymiş. Kendilerine ulaşmaya çalışanlar var. Hala buluşamamışlardı. Yani
0: en son söyleyeceğim bilgiler bunlar. Evet teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Umarız en kısa sürede ulaşmaya çalışan yardım ekipleri ulaşırlar ve oradaki bu dramı bitirirler. O insanlar bir an önce evet. sağlıklı güvenli bir alana ulaşırlar. Teşekkür şimdi
5: Çok özür dilerim şimdi bir bilgi tamam. geldi Yunan polisinin e, aldığına tamam. dair e, ama ne kadar e, doğru bilmiyorum çünkü Yunan polisi alıp karakola götürüyor o karakoldan da geri itilenler oluyor şimdi ne kadar güvendiler onu bilmiyorum e, tam onu netleştirdikten, tam netleştirdikten sonra ben göreceğim e, e, herkese inşallah. Kol-
0: kolay gelsin <gülüyor> teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız çok sağ için. Sevgili izleyiciler, gene üzücü bir haber, kötü bir haberle bir devam ediyoruz. İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadığı için polis tarafından polisin açıklamasına göre vurulmak zorunda kaldığı iddia edilen genç Çetin Kaya'nın aslında polis tarafından antenle edildikten sonra hatta elleri arkadan kelepçelendikten sonra ensesine bir kurşun sıkılarak infaz edildiğine dair bir haber var, haberler var. Ee, Türkiye'nin tekrar yargıtsız infazlar sürecine girdiği, tekrar, tekrar 90'lı yılları yaşadığına dair bilgiler, bulgular bunlar. Ee, bu haberi önemine binaen bir de e, haberde de görüyorsunuz. Kadıköy'de İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un merkezinde yaşanıyor bu. E, Allah korusun kim bilir kırsalda neler yaşanıyordur. E, umarız bu doğru çıkmaz, bu haber doğru çıkmaz ama... E, gazeteciler en küçük bir ihtimal bile belirse bu tür olayları takip etmek zorunda, peşine gitmek zorunda, denetlemek zorunda. Onun için ben de bültenimi aldım. E, şayet böyle olmadığına dair emniyet güçlerinden e, açıklama gelirse, inandırıcı, ikna edici bilgiler gelirse onları da sizinle paylaşacağız. E, son haberimiz ise sevgili izleyiciler, e, Türkiye'de bir kısım isimleri almak, hatta sokak isimleri bile değiştirildi biliyorsunuz. Matematik kitapları yakıldı. T noktasından G noktasına çizgisi bütün 10 yıllardır kullanılan bir tabir, bir matematik kavramı. bu söylenmesin diye, bu konuşulmasın diye matematik kitabı yıl matematik kitabı yakıldı. Bir kısım isimleri sokaklardan sildiler. Bir kısım isimlerin telaffuzu neredeyse suç haline geldi. çok trajik komik şeyler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Mesela Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük Futbolcularından bir tanesi, belki de birincisi en skorer, en golcü, en çok tanınmış futbolcusu Hakan Şükür'ün ismi silinmeye çalışıldı. Hakan Şükür'den bahsederken spor yorumcuları uzun boylu santrifor gibi böyle tuhaf şeyler söylediler Hakan Şükür ismini zikretmemek için. Dün akşam da Enes Kanter'in bir maçı vardı ve Türkiye'de Geçen yıllarda ne yazık ki bu maçları canlı yayınlayamıyordu spor kanalları. Şimdi canlı yayınlamaya başladılar ama başka bir tuhaplığa imza atıyorlar. Enes Kanter sayı atıyor, Enes Kanter ismi geçmiyor. Enes Kanter'e faul yapıyorlar. Faulleri kullanırken Enes Kanter sanki hiç e, orada faul kullanılmıyor. Bir basketçi basket atmıyormuş gibi. Yan tarafta oturan başka bir basketçinin rakip basketçinin hayat hikayesini anlatarak süre kazanmaya çalışıyor. E, Speaker e, mesela blok yapıyor. Ns Kanter e, blok geldi deniyor ama blok kimden geldi? Ancak dikkatli bir izleyiciyseniz bunu görebiliyorsunuz. E, çok komik duruma düşüyor tabii insanlar. E, bu komikliği gerçekleştiren spor yorumcularına mı? kızmamız gerekiyor, kınamamız gerekiyor. Yoksa şayet böyle yapmazlarsa geceyi karakolda mı geçirecekler? Bu ortamı, bu e, durumu ortaya çıkaran rejime mi kızmamız gerekiyor? Herhalde ikisine de kızmamız lazım. Çünkü insanlar direnmeye direnmeye Erdoğan rejimi bu kadar e, despot bir hale geldi. Belki birileri bir, bir kısım cesur ürekler çıkıp direnebilseydi e, bu kadar değilleri ileri gitmeyebilirlerdi. Evet sevgili izleyiciler, Bir Nöbetçi Editor programının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok hızlı ve daha etkin bir biçimde ulaşabiliriz. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için.